0: Anote esta frase. A sério, ela vai render até ao fim da legislatura.
1: Nós temos que compreender que cada, para que o Estado funcione bem, cada um deve estar
0: no seu próprio galho. Isto foi António Costa, para Marcelo, na semana passada, zangado com as fugas de informação de um Conselho de Estado e ainda com um certo veto presidencial. Foi Costa com aquela sua delicadeza conhecida. Quando escutou a paciência para alguém. Ouvindo isto, sabendo o que sabemos, parece que se acabou o samba. Só que sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Não dá. Sem samba. Agora não há samba, samba sobra o bate-boca. Ora, ou são Marcelo a separar os livros, como quem diz a cada um a sua estante.
2: Eu, do que me recordo, o seu Primeiro-Ministro, gosta de livros, não direi de aventura, mas gosta de romances. Agora eu não sou capaz de me substituir ao Primeiro-Ministro.
0: E ainda ouvimos Costa a recomendar isto aos jovens socialistas.
1: A política faz com convicções, com muita determinação, mas
0: sem ansiedade. E com muita persistência, também se pode declinar noutras palavras. Resiliência, paciência... Paciente, lá pelas terras do Alentejo, Marcelo quis dar uma mão ao Primeiro-Ministro. A mão e um bebê. Sim, literalmente um bebê. Que pediu emprestado a uma mãe durante uma celebração do início do Movimento dos Capitães de Abril. A conversa foi assim: 25 de Abril, sempre.
1: Ao Primeiro-Ministro. Chão... A garantia do futuro chão... do 25 de Abril. <risos> São as
0: novas gerações. Novas gerações. Costa não ficou com o menino nas mãos. Mas a contra gosto, lá deu um cravo vermelho ao presidente. E pronto, está feito o filme da Semana Política. Cada um no seu galho, Costa com os seus romances, não aventuras, e um bebê no colo de Marcelo. Felizmente, também houve Caetano em Lisboa, para nos cantar isto tudo. Não vou deixar, não vou deixar. Deixar vocês com ela com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu enfrentar e sei. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Hoje, como sempre, com a presença da Eunice Lourenço, o nosso termômetro para as temperaturas políticas. <risos> Também temos a Rita Diniz, que esteve uma semana a ouvir as aulas da Academia Socialista e presenciou ainda o reencontro Costa-Marcelo deste fim de semana. Olá, Rita, e é muito bem-vindo. Olá, David. E atenção, esta é a estreia da Margarida Coutinho, que foi à rentrée do Bloco, para, entre outras coisas, ouvir os jovens bloquistas sobre as propostas de António Costa para eles. Bem-vinda, Margarida. Uma Olá. boa estreia. E começar por te perguntar assim... Luís... Já que
1: sou a mais velha.
0: <risos> é uma questão de sonoridade. É normal... Isto é mesmo um exercício de memória. É normal que de um Conselho de Estado uh, surjam fugas de informação e fiquemos a saber, afinal, o que é que se passou lá dentro? É
1: assim, já houve vários Conselhos de Estado com fugas de informação ao longo da, da história. Uh, não é uh, normal... Uh, tantas fugas, mas há aqui uma outra condicionante, que é também nunca, nunca tivemos tantas vezes o Conselho de Estado a reunir-se. Hum. Portanto, aumentas o número de reuniões, aumentas as possibilidades de fuga de informação. Uhum. O Conselho de Estado geralmente só reunia para aquelas situações em que pela Constituição é obrigatório ouvi-lo. Dissolução do Parlamento, demissão do Governo, convocação de uh, dissolução das Assembleias Legislativas Regionais, Marcelo Rebelo de Sousa quis um, encontrar no Conselho de Estado quase que mais uma, uma forma de intervenção política uhum. uh, e uh, usando, talvez, para algo que não é constitucionalmente correto, que é ser um órgão de fiscalização do Governo. o órgão de, fiscalização do governo, de
0: na segunda Câmara do Parlamento, é isso? Exatamente.
1: O órgão de fiscalização do Governo é o próprio Parlamento. Nós não temos... Segunda Câmara. Mas uh, Marcelo Rebelo de Souza imprimiu um ritmo quase trimestral ao Conselho de Estado, dando-lhe essa característica de fórum de discussão de assuntos de atualidade, convidando inclusive pessoas para irem lá falar, como foi o caso dos presidentes do BCE, tanto Draghi como Lagarda, presidente do Parlamento Europeu, António Vitorino, quando era presidente da Organização Mundial das Migrações. Portanto, transformou aquilo que era um órgão de aconselhamento do Presidente da República uhum. para momentos de importante decisão política num órgão de debate político sobre questões de atualidade. E a partir do momento em que lhe imprimiu mais ritmo e características diferentes, eu até diria... Hum, que ele próprio lhe imprimiu mais possibilidades de fugas de informação. Porque uma coisa era uh, conselheiros de Estado divulgarem uh, quem é que numa reunião estava contra ou a favor de uma dissolução do Parlamento, ou quem numa reunião, por exemplo, uh, quando uh, estava mais sob os holofotes o caso de Timor tomou esta ou aquela posição. Outra coisa até para algum relativismo uh, cerebral dos conselheiros é contarem que quem é que foi mais crítico ou menos crítico em relação à, à, à política económica do Governo. Uhum. Portanto, uh, tornou-se mais habitual termos mais fugas de informação porque o Conselho de Estado também se tornou mais regular e porque lhe foi uh, impressa uh, uh, uma característica que não era a sua.
0: Acresce que uh, o Presidente sabe quem é que tem no Conselho de Estado, não é? Ou seja, há vários comentadores, só para, só para dizer coisas totalmente factuais, Sim, uh, há dois factuais, comentadores que são televisivos que comentam em pleno domingos, Conselho Estado. Marcos
1: Mendes na SIC e António Lobo Xavier na CNN. E Cavaco domingo, Silva, que é noite. um
0: comentador de três em três meses de atualidade nacional. Sim. Por exemplo.
1: <risos> <risos> Tornou-se também quase que uh, uh, ganhou também hum. o próprio ritmo do Conselho de Estado.
0: Isso, é verdade. Aliás, <risos> pois, está quase aproximado ao ritmo do Conselho de Estado, de Marcelo, é verdade.
1: Mas, uh, David, deixa, antes de me perguntar do
3: que é que seja, deixa-me deixa só uh, por introduzir aqui uma questão. Eu não sei ao certo que fugas de informação ou que mentiras são essas que o Primeiro-Ministro tanto se chateou que foram divulgadas, porque às tantas falamos todos de fugas, de fugas de informação, mas estamos a falar de quê? Porque, na verdade, o, o que é que chateou mesmo o Primeiro-Ministro? Foi, no Conselho de Estado, de 21 de julho, uh, uh, os jornais escreverem que uh, o Primeiro-Ministro teve que sair
0: por causa, de, voo de, por avião. causa de, ter,
3: de ir apanhar um avião. Foi porque, nessa altura, também se escreveu, e escrevemos que Miguel Cadilho e Cavaco Silva fizeram duras críticas à governação. tanto quando sai, o Primeiro-Ministro lida razoavelmente bem com críticas. Cada um faz, não está à espera, certamente, que Cavaco Silva diga bem do governo dele. Portanto, não me parece que seja isso esta ideia de que o Conselho de Estado é um órgão sagrado e que o Presidente da República está a fazer dele uma outra coisa qualquer que transcende o seu objetivo inicial, pronto, parece uma coisa legítima, mas é isso mesmo. Foi isso tudo que chateou António Costa ou foi também um pretexto dele para agora vir aqui aumentar esta tensão algo artificial com o Presidente da República?
1: Eu confesso que,
3: que, não, que não sei mesmo, que não sei bem, porque não me parece e que seja motivo que suficiente. E também que
1: veio dizer que sobre si foi dito que não correspondia à sua verdade. Sim, a assim, a falar de coisas Presidente que não sabemos República ao certo. Diz que eu
0: a maneira como ele diz isso é muito engraçada, que porque isso? ele começa a dizer que sim, que, que houve coisas que foram ditas e que não eram verdade, e depois faz uma pausa e acrescenta sobre mim.
1: Pronto, mas tudo isto parece um
3: bocadinho um pouco testado. Podemos olhar para a imprensa e ver que, um, isto tudo factual, factual, nessa altura o Expresso escreveu que António Costa uh, deixou o Presidente a falar sozinho, não foi? Sim. Terá uhum. sido isso que o Presidente acha que não é rigorosamente verdade, porque acha que o Primeiro-Ministro não tem nenhum diferente com ele, como depois vincou. Que uh, muito preocupado Sim, mas que o, o Primeiro-Ministro já esclareceu. Foi que a tensão era um drama
1: era... entre ambos, não é?
3: Exatamente. E, e esta questão de António Costa também dizer que o Conselho de Estado não serve para isso também. Uh, cometendo aqui uma inconfidência, alguns conselheiros de Estado cometeram a inconfidência de dizer <risos> em, em, em off, enfim, que uh, não seria a primeira vez que o Primeiro-Ministro
1: comentaria temas de governação Sim, que nunca uh, em recusou, Conselho de Estado, nunca que nunca se, se recusou a fazê-lo. E desta vez recusou.
3: De que
0: me lembro nenhum. Sim, mas,
1: mas eu este fim de semana acho que chegamos uh, ao cúmulo de, de facto, termos dois conselheiros a comentarem o Conselho de Estado. Uhum. Acho que uh, António, António Lobos Xavier, ainda assim, menos a comentar o Conselho de Estado e mais a comentar as declarações do Primeiro-Ministro, Ana Marques Mendes, a comentar o Conselho de Estado. Uhum. Um candidato, se um conselho de Estado... Mas que é uma espécie de pré ou proto candidato presidencial a comentar o Conselho de Estado. Ai, chega, hum. vamos parar um bocadinho.
0: Hum. Deixa-me só ainda passar Apesar pela da Rita da gente porque eu...
1: Muito disto tudo, Mas... eu queria
0: perguntar à Rita esta era a pergunta que eu tinha para ti Rita. Sim, e, e tu interrompeste-me <risos> isto assim não, não, quer dizer. É, Parece é, o Conselho de Estado. A não é? Parece <risos> o Conselho de Estado e isto uma rebaldaria. Tu foste no fim de semana ao Alentejo e, e presenciaste o, o momento que poderia ter sido o momento da reconciliação. O que é que tu viste?
3: Não, não foi propriamente uma reconciliação. O que, o que se vê hum, nas câmaras e fora delas, portanto, eu vi com, com os meus olhos, hum, é todo um teatro, é toda uma encenação em que o Presidente da República... Aparecem os dois muito sorridentes, como sempre, nunca pensámos o contrário, hum, está tudo muito bem, mas um Presidente da República muito mais a querer... Hum, Chamar o primeiro-ministro para junto de si, a querer normalizar uh, a situação, uh, até vai buscar o bebê ao colo da, da mãe e vai mostrá-lo ao Primeiro-Ministro. E, e o António Costa muito a optar Como por, fez por, por algum o papa. <risos> Sim, o presidente tem ali algumas, uh, alguns traços em que parece que queria ser um bocadinho papa. Mas, uh, e António Costa a pôr ali alguma, alguma distância. Houve ali um momento muito simbólico quando os jornalistas. Uh, perguntam a Marcelo Rebelo de Sousa se ele pode fazer ali umas declarações, nomeadamente sobre o sismo em Marrocos, uh, o Presidente pergunta ao Primeiro-Ministro que está ao seu lado se ele não quer dizer ali umas palavrinhas e o Primeiro-Ministro diz, não deixe estar o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros já, já vai falar sobre isso e afasta-se portanto não aparece claramente na, na imagem ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa e foi assim um bocadinho o tempo todo mas claro que o teatro uh, fez com que os dois aparecessem muito tranquilos e sorridentes hum. As um, imagens que outro.
0: eu vi uh, na SIC Notícias não eram propriamente um Primeiro-Ministro muito sorridente. Mas deixa-me perguntar isto à Margarida. Margarida, uh, tu uh, entraste no Expresso uh, uh, agora a cobrir sobretudo a ala esquerda, portanto os partidos como o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, portanto eu posso-te perguntar isto como alguém que vê isto fora do, desta confluência de palácios entre São Bento e Belém. Olhando de fora, tu parece-te que isto é uh, alguma coisa de muito grave ou, ou é um teatro, como dizia a Rita?
2: Acho que é, é difícil dizer isso, quer dizer, visto de fora uh, isto começou já com João Galamba uhum, e sim, depois foi, muito foi escalando uh, antes disso parecia haver uma relação até próxima entre, entre Costa e Marcelo Uh, mas é, é difícil perceber se isto tem consequências reais aquilo. Uh, eu acho que a esquerda tem uma visão muito diferente destas uh, divergências. Aproveita
0: isso e diz-nos: tu estiveste na Hunter do Bloco este fim de semana, estiveste uh, uh, por lá três dias salvo erro, como é que nos dois partidos, sim, mas não há muito há muita gente, não é? Não é uma coisa tão próxima. Como é que se lia isto nas conversas yeah. que foste ouvindo e tendo por lá?
2: Eu acho que aí uh, é semelhante, tanto o, o PCP no Avante também tentou, uh, não ligou muito a isto, diz que isto é uma coisa que não afeta as pessoas e que o que é importante é focar nos problemas das pessoas, o bloco foi um bocadinho mais duro nas palavras, a Mariana Mortágua mesmo no, no discurso, no único discurso que ela teve na Renderê que fechou aquilo, uh, ela própria não... não não falou muito, mas deu palavras duras de falou em política palaciana, falou em, em intrigas. E portanto que... não é dirigido
0: não é para um nem para o outro, é para os dois.
2: É para os dois e dizer que há uma crise muito grande, neste caso da habitação que é, que é o que o bloco está a pegar mas há uma crise muito grande há, os, os portugueses têm problemas reais na vida todos os dias e temos as duas maiores figuras hum. uh, da e política portuguesa. E é um à... da... A... da
0: habitação pelo meio Exato. E temos
2: este, estes dois protagonistas uh, em, em... nestas que ela diz intrigas e é nestas coisas que acaba por... É que, é que eles querem passar é que estão distraídos, parece que estão distraídos e, e ignoram aqui os reais problemas.
0: Uhum. Já vamos à parte do, da habitação e dos jovens em particular porque António Costa resolveu marcar a sua rentária política precisamente com uma série de novas propostas sobre o, o, sobre, o, sobre para eles digamos assim, mas antes nisso. A Ana Salopes, no, no Público, este fim de semana, escrevia que isto ainda não é nem parecido com as guerras que vimos entre outros presidentes e primeiros-ministros. Queria-te perguntar se tu achas o mesmo.
1: Acho, até por, pelo que pessoas como a Ana ou como a Ângela Silva contam uh, desse tempo, de, do tempo Soares Cavaco e do tempo do, do Congresso de Portugal Futuro. Porque, Mas atenção,
0: o Congresso de Portugal Futuro é uh, nem é um fim. ano... Nem sim, um ano sim. de eleições legislativas sim. do final do, do cavaquismo. Um,
1: mas eu acho que, por um lado, era um confronto mais aberto, mais explícito uhum. de, de dois homens com características pessoais muito diferentes de Costa e de Marcelo um, e com características pessoais, quando eu falo em características pessoais, é um, tanto Cavaco Silva como Mário Soares tinham uma coragem que é política, mas que chega a ser quase física, para o confronto. Hum. É, eu penso nisto muitas vezes, porque há um amigo nosso, também jornalista, que uma vez me disse que uh, no jornalismo parlamentar é preciso ter coragem física porque todos os dias enfrentamos as pessoas sobre as quais uh, escrevemos ou falamos. Esse e facto. na hum. política também é preciso... Coragem física, claro que é uma coragem muito diferente da coragem da guerra, mas há um lado de coragem física na, na política que eh, Cavaco e Soares tinham. O confronto era, uh, era assumido. Uhum. Costa e Marcelo, uh, durante muitos anos, durante cinco, seis anos, habituaram-nos à amizade entre ambos. Há um jogo, entramos, de duas pessoas que gostam muito de política, que se divertem a fazer uh, política e eu acho que falta a Marcelo essa coragem que chega quase a ser física de assumir o confronto. Uh, porque depois Marcelo, uh, como uh, um, um, um conselheiro com quem falei Uh, neste, ao longo desta semana que já passou quase uma semana do, do Conselho de Estado e fomos, obviamente, como é próprio do jornalismo tentando falar com vários conselheiros uh, havia um que me dizia, uh, dizendo que ele próprio também se sente muitas vezes assim que estas pessoas como ele e como, uh, e como Marcelo, que gostam de se sentir amadas e aprovadas, depois quando o confronto começa a acentuar-se, tem tendência a recuar. E eu acho que aquilo que nós fomos assistindo desde o Conselho de Estado foram a tentativas de recuo de Marcelo Rebelo de Souza. Aliás, uhum. um, a própria maneira como Diângelo uh, um, escrevia no, isso num dos textos do, do Semanário desta semana, que Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso que faz dentro do Conselho de Estado, é crítico para o governo, mas várias pessoas nos falaram deste discurso como, sendo crítico, mas diplomático, uhum. é de quem não quer partir para o confronto em, em campo aberto. E essa será a grande diferença para aquilo que se viveu com Iannes e Balsemão, por exemplo, com Iannes e Soares, e depois com Soares uh, e Cavaco. E mesmo estas, uh, aqueles teatrinhos, vá lá, que Marcelo foi fazendo com Costa em Alcácevas são manifestação disso, de uhum. quem se tenta reaproximar quase que de uma forma pessoal Estás
0: a dizer isso? Eu estava a ler os dois textos em conjunto que tínhamos na edição de sexta-feira do Expresso, um era da é, Angela, como tu dizias, o outro da Rita Diniz e agora, Rita, eu elogio para ti, tu usas a expressão que me parece mesmo a expressão-chave para descrever o, o, a etapa, a era em que entramos nesta guerra de palácios, que é de uma guerra fria. Uhum. Uh, e, e de repente, lendo os dois textos, uh, eu vou-se sintetizar muito por alto, recomendo que leiam quem, quem não conseguiu ainda, uh, é, é a presidência, ou Marcelo, quem quiserem a dizer uh, não, não quero que haja confronto, mas depende do outro lado... E, e tu do lado do governo a dizer não mas o primeiro-ministro não quer um confronto mas depende do outro lado e de repente há, tudo, há uma bomba atómica que está na mão do tem uma
1: frieza sim. diferente da do presidente sim hum. a sensação que dá é que
3: António Costa hum, entrou aqui numa nova fase de, de não, não quer chamar rotura, porque eu acho que ainda não é rotura com o Presidente da República mas é claramente algo Uh, que mudou, houve algo que mudou e vai ficar cada vez mais assumido, está cada vez mais assumido, este silêncio no Conselho de Estado foi talvez o momento mais assumido de, de todos Sim, mais em relação claro a isso, mais claro de todos, mas continua a haver, e é aí que eu acho, a dúvida é até onde é que António Costa vai escalar isto, porque Marcelo Rebelo de Sousa, por ele, acho que parece claro, porque, pelo que a Unice também acabou de dizer, uh, que vai procurar... Por gelo nos pulsos e recuar aqui um bocadinho. umas
1: boquinhas e umas picardias, mas ele gosta de ficar só por essa picardia, não gosta de ir. Sim, mesmo sim. o discurso que fez em Alfaz. O veto é
0: muito violento, mas o veto, ele, o PS pode aprovar a mesma. Ou, sim. ou se quiseres, uns um professores. Ah, eu veto isto, mas se vocês quiserem, sim, aprovem outra vez e ponham lá e uma regulamentação. E na habitação,
3: depois ainda diz: Ah, mas não sim, se esqueçam que a regulamentação isso. ainda volta para mim. Mas, mas nem é bem assim, porque hum, o governo pode aprovar professores. Devemos falar pode... sobre
0: isso fora dos microfones. Ok.
3: Mas a questão é essa, que Marcelo Rebelo de Sousa parece que está aqui a dar um bocadinho um passo atrás, porque calma, também não vamos entrar aqui em guerra. E do lado do governo, apesar de ser muito mais declarado, um, depois é muito, é muito engraçado, porque com, eu, eu acho que escrevia lá que um governante disse, quase evitando a ironia, dizia, mas qual tensão? Um, que tensão? Como se não fosse óbvio que, que houve um escalar de tensão, mas a ideia de que não, não há escalar de tensão nenhum, um, e diziam outra coisa, que é, rotura é uma quebra, uh, como era a expressão, um, uma quebra irremediável de, de uhum. alguma coisa. E aqui não há quebra de nada, portanto, tudo continua. Uh... Mas e
0: depois há o, o Carlos César, no final da, da Academia Socialista este domingo, de recomendar ao PS, portanto, lê-se António Costa, não sei se bem se mal, Uh, que, que tenha paciência, que nada se faz sem consensos, sem falar com toda a gente... Sim, e aqui, que é preciso... aqui
3: foi muito engraçado. Carlos César e António Costa já nos habituaram a ser uma dupla, uh, do Polícia uhum. Amor e o Polícia Mau. Foi muitas uhum. vezes assim, em que Carlos César era no Parlamento o Polícia Mau... Mas uh, inverteram os papéis, Inverteram, é? inverteram os papéis. E aqui Carlos César estava claramente uh, com o papel uh, distribuído, eu imagino, e foi assim que eu interpretei que estava de alguma forma, combinado, combinado assim, que uh, Carlos César iria fazer todo o discurso da, da estabilidade e de que é preciso não pôr isso em causa. Um, portanto, isso, isso parece-me, lá está mais uma vez, que uh, esta Guerra Fria vai manter-se fria e não vai escalar a um ponto de confronto aberto, pelo menos para já. A minha dúvida é se esse momento vai chegar algum dia, se António Costa tem no seu plano que esse dia chegue alguma vez, ou se vai manter isto assim em banho-maria, fragilizando de alguma forma a imagem do Presidente da República que, diga-se de passagem, termina o mandato primeiro do que ele.
0: Hum, esse é um bom ponto. Oh, Rita, ainda antes, bem antes de chegar ao final do mandato, António Costa tem um orçamento de Estado já pela frente, aqui um mês de o apresentar, hoje é dia, gravamos o dia 11 de setembro, portanto, este podcast irá para o ar na terça-feira, dia 12, e dia 10 de outubro ao orçamento. A pergunta é breve. António Costa dirigiu-se aos jovens, apresentou-lhes medidas. Estas medidas têm... Uh, o sentido é estratégico ou é tático aqui um, eu tenho sempre uma dificuldade de leitura que se António Costa de repente percebeu que os jovens estão, estão, estão para sair do país ao fim de sete anos, ou oito, sete anos e muito uh, ou, ou se sentiu que o eleitorado do jovem estava a fugir ao Partido Socialista contamos lá
3: Pode ser um misto, mas há a perceção muito clara e há muito tempo dentro do Partido Socialista que os jovens são um problema eleitoral para o Partido Socialista. Lembro-me de ter conversas neste sentido já há bastante tempo. Portanto, existe essa, essa perceção, está identificada nos estudos eleitorais que o Partido Socialista faz. Portanto, uhum. isso é uma preocupação. O pós-eleitoral
0: que o PS tinha com a SIC, que, uhum. a seguir às legislativas, também mostrava isso, sobretudo até aos 40 anos, era onde o PS, tinha, onde o PS não tinha maioria de todo. Uhum. Aliás, perdia para o PSD. Coisas estranha para o resultado que o PSD teve, na é verdade? Significa mas que não votaram muitos
3: <risos> Pois, porque também é preciso convencê-los a votar Essa é certo. outra questão uh, mas, mas isso é uma preocupação declarada Uh, portanto, nesse sentido, as medidas também vão uh, um bocadinho ao encontro disso mesmo. Depois, uh, também já, já tinha ficado claro que uh, o orçamento do Estado para este ano iria incidir muito mais nos jovens e na classe média. Portanto, em termos de redução de impostos, de IRS, uhum. Fernando Medina
0: um, já tinha, anunciado, já tinha um, anunciado a questão do IRS, IRS jovem, que é. ia ser
3: alterado novamente. Portanto, uh, o foco já estava aí e também o PS sabe que o PSD também apresentou e irá apresentar... Uh, medidas muito focadas nisso mesmo na, na questão da baixa de impostos e muito focadas nos jovens em particular uh, portanto, acho que parece-me que foi um, um misto agora, não sei se queres ir já às medidas em concreto, mas...
0: Vai, vai, até porque eu assim quero ouvir a Margarida por um, um trabalho que ela fez há um tempo que, que eu acho que é, é bom de recuperar agora
3: Porque as medidas em concreto, o que parecem é que... Um... Eu imagino aquela reunião preparatória para decidir aquelas medidas e quem é que achou boa ideia ou uma ideia significativa um, oferecer quatro viagens de comboio para os jovens que fazem 18 anos e uma semana nas pousadas da juventude para abrir o mundo e horizontes a, a, aos jovens não, não é errado, obviamente pode ser, pode ser muito giro mas, mas presta-se
1: alguma ridicularização?
3: Presta-se algum, alguma ridicularização e foi, salvo erro, uma das primeiras medidas que António Costa anunciou naquele longo discurso, ele falou durante uma hora e cinco, dizendo inicialmente que iria ser mais uma aula do que um com com comício pesar, Rita Diniz. <risos> Porque eu, eu achei, mu achei muita graça ele dizer que iria ser mais uma aula no contexto da academia do que propriamente um comício e foi o discurso mais comisseiro que se ouviu António Costa nos tempos, nos tempos
1: por recentes. trás dele um deles então, eu como sou do tipo de adormecer facilmente estava a percebê-lo perfeitamente ele estava numa luta contra o sono tão grande, eu senti-me tão solidária com ele mas, mas
3: mesmo a medida da, da devolução da propina, quer dizer, é muito questionável a, a questão de percebe-se o, o conceito de reter o talento em Portugal, portanto só os jovens que entram no mercado de trabalho, que se formam em Portugal e depois entram no mercado uhum. de trabalho em Portugal é que recebem esse, essa quantia e no fundo acaba por ser uma espécie de 15º mês, se quisermos. É, é, um, é significativo, é um bolo ali, pronto, 1500 euros no caso dos mestrados. 600... Mas se for de
0: uma vez, se for paga em prestações de mensais, é capaz não ser assim uma coisa tão substancial. Pois, ainda não
3: se, não se conhecem os contornos não. exatos da, das medidas. Mas, dito isto, a pergunta é... Como é que isto resolve? Um, o, o problema que está identificado e que foi também abordado por António Costa uh, nesse mesmo discurso, uh, como é que um jovem que compara o seu salário de engenheiro em Portugal com o salário de empregado de mesa de, de um jovem da mesma idade na Holanda ou na Alemanha, como é que esse tipo de medida ajuda a resolver esse problema? Porque a questão é estrutural de salários e de, e de habitação, como é que um jovem com o salário que recebe que não consegue dinheiro, não consegue uh, arrendar casa, arrendar um quarto. É, portanto, a questão é tão mais profunda que estas medidas parecem, um, como disse Marcelo Rebelo de Souza, lá está mais uma vez mandando mais uma,
1: uma boquinha, uma
3: boquinha um, eleitoralistas nesse sentido, porque são, à semelhança do que foram todas as medidas ou do que são todas as medidas do pacote de combate à inflação, são ajudas monetárias isoladas de one shot uh, de mesa mesmo.
0: Hum, Margarida, na tua dupla condição de a mais jovem nesta sala uh, talvez a par do João Martins não sei, o João Martins é a nossa <risos> aplasta um abraço para ele, está aqui a aturar-nos ao longo destas conversas uh, mas também de quem esteve uh, a ouvir a falar com os jovens do bloco de esquerda enfim, uh, percebe-se que suscetivas a este tipo de discurso de alguma maneira uh, como, é que tu, como é que tu olhas para isto? Imagina, por exemplo, viagens de comboio
2: <risos>
0: Pesadas da juventude O que é que tens a dizer-nos sobre isto?
2: Eu acho que estas medidas uh, Essas especificamente, as Pesadas da juventude uh, Quer dizer, eu quando falei com, com os jovens do bloco Eles nem sequer se lembraram dessa medida Eles nem sequer comentaram essa medida Porque acaba por ser uma coisa tão pequenina E tão... passa despercebido Nem as viagens de comboio, nem o cheque livre Que são tudo coisas que... Ninguém vai dizer que é mau Ninguém vai reclamar e não querer Mas, uh, provavelmente poucos vão usar <risos> Poucos vão usar uh, Ainda nem sequer se percebe O PCP, por exemplo, vai dizer que as pousadas da juventude nem sequer têm lugares suficientes para, para esta proposta. Sim, Portanto... para
0: 80 mil pessoas, se forem todas no mesmo fim de semana, claro que não vai dar.
3: E de certeza que não há muitas que estejam localizadas perto das estações de comboio, então, enfim. É... Sim, to
2: toda, toda a logística é complicada. Hum. Uh, mas uh, aquilo que, que estes jovens disseram, e claro, e ainda assim. Uh, houve medidas que foram bem recebidas para estes jovens. Eles como? disseram que, por como exemplo, mais? a do IRS Jovem, a dos prazos gratuitos até aos 23 anos, hum. uh, são bem vistas, são, só que não são vistas como suficientes. Uh, são vistas... O que é que pedem como... os
0: jovens? Lembra-nos lá um bocadinho desse trabalho que tu, que tu fizeste no Expresso, no, no âmbito da geração E, que é um projeto que nós temos com textos mais virados para, uh, para leitores mais novos, lá está... Um, o que é que eles pediam? O que eles pediam era compatível, em algum caso, com isto? Uh, traz nos a Mária.
2: É sim. Uh, esses jovens, e eu acho que agora nós já estamos numa fase em que quase todos conhecemos jovens que têm este problema, que é não há casas a uh, preços uh, compatíveis com os salários. E aquilo que se vê é os jovens. Continuam em casa dos pais até muito tarde, uhum. uh, ou então continuam a partilhar quarto ou a partilhar casa com pessoas, com desconhecidos até muito tarde e, e tem esse problema de não tem dinheiro muitas vezes a entrada, também, a entrada para comprar uma casa é muito alta uhum. e aquilo que os jovens pedem é, é, é casas a preços mais acessíveis e mesmo os programas do governo de, de ajuda à habitação uh, nesse trabalho nós fala, eu falei com, com jovens da, de, que tinham porta 65% e, e que mesmo assim diziam, ok, está solucionado para os próximos cinco anos, mas e depois? E depois vamos ter de sair de Lisboa, e depois vamos ter de. Ou seja, aquilo era uma solução para aqueles anos e, e não mais. E, e mesmo esse, esses jovens que são ainda os, os mais privilegiados que conseguem estes apoios, não veem aqui uma solução. É uma coisa temporária, é um penso rápido. Acho que o... sobretudo falta um horizonte de esperança.
1: Sim. Não há uma visão de... até pode estar muito difícil neste momento, mas eu daqui 5 ou 10 anos... estar na mesma. Consigo estar melhor. Não, não veem esse horizonte de esperança e esse horizonte de estabilidade e portanto... Por aí eu acho que é muito difícil olharem para estas medidas e pensarem, sim, vai valer a pena ficar cá.
0: Uhum. Sim.
1: Uhum. É engraçado porque António Costa dava o exemplo de uh,
3: António Guterres ou Mariano Gago, quando, uh, quando começaram políticas estruturais de mudanças na, na educação, fizeram-no para beneficiar as crianças que estavam a nascer naquela altura e não os jovens é, que mas estavam... Mas não tem
0: nada a ver. <risos>
3: e, e parecia que era nesse sentido que António Costa dizia que estas políticas de habitação estão agora, uh, ou seja, já deviam ter começado antes, mas estão a começar no seu governo, diz ele, que desde 2015 que inscreveram no programa de, de governo e de, em 2016 começaram a desenhar a lei de bases, mas tudo isso não passam de, de papéis que depois António Costa também diz que uh, só em 2021 é que milagrosamente encontraram financiamento para, para esses, essas medidas que estavam escritas naqueles papéis, se não tivesse havido uma pandemia não tinham encontrado financiamento então, porque decorre do, do PRR, não é? Hum. Hum, portanto parece tudo, é muito diferente esse exemplo da educação e da habitação é muito diferente mas a ideia de que é um problema complexo que se resolve uh, resolve-se agora, ou começa-se a resolver agora para depois dar frutos mais tarde não sei se se, se, se está a fazer o suficiente
0: hum. Eunice, para fecharmos, o PSD marcou a ranteira política com propostas sobretudo viradas para a questão do IRS António Costa traz-nos propostas viradas para os jovens. Estrategicamente, quem é que ganha mais?
1: Eu acho que nenhum ganha ainda, porque nenhum consegue dar o tal horizonte de esperança cada um só tenta dar respostas mais ou menos imediatas e com uma meta eleitoral também muito imediata, que é a das europeias. E, portanto, vamos lá fazer propostas para os jovens para ver se eles vão votar em nós em junho. Boa sorte, nas europeias
0: uh... nunca acontece.
1: Ainda por cima num feriado. Sim, <risos> sim. Em junho. Numa uhum. uh... ponte. Uma ponte, sim. Falta a tal visão estratégica uh, de... Uh... Que país vamos ser? Que futuro vamos ter? Eu sei que parece muito vago isto de falar de visão estratégica e de horizonte de esperança, mas é isso que me parece faltar. Uh, se calhar a Margarida poderá dizer um bocadinho melhor que eu, se é isso que a geração dela uh, sente falta, mas eu acho que uh, na idade destes jovens, ou seja quando eu tinha 22, 23, 24 e estava a começar a trabalhar, tinha mais certezas sobre como ia ser a minha vida daí a 10 anos do que eles têm hoje e isso nem o PSD nem o PS estão a conseguir dar.
0: Margarida, fecha lá.
2: Sim, é, é, lá está. É aquilo que, que eu também ouvi dos jovens e que é uma realidade, é que estas medidas apresentadas por António Costa Uh, não, não mexem na habitação, não mexem nos preços das casas, uh, não mexem, não aumentam salários uh, e os jovens que veem como única possibilidade emigrar para conseguir ter uma vida normal uh, não veem nestas, nestes 600 ou 700 euros de retorno de propinas razão suficiente para ficar e Porque quem vai lá para fora não é por um aumento de 600 ou 700 euros por ano, é por um aumento real e por verem que são capazes de comprar uma casa. E a verdade é que aquilo, os jovens com quem eu falei fora do bloco, isto depois tem, tem consequências muito grandes para, para as vidas destes jovens a médio e longo prazo. Estes jovens falavam que tinham problemas psicológicos, de ansiedade financeira de estarem constantemente com, com medo se o senhorio vai aumentar a renda no próximo mês as pessoas estão, os jovens estão querem construir família e, e não estão a dar esses passos porque não conseguem financeiramente e isto uh, traz consequências e, e acho que isto se vai se não se tratar uh, vai-se notar uh, daqui a uns anos e, e terá consequências demográficas exato
0: o trabalho de que a Margarida nos falava tem este título. Se nos querem cá, têm muito trabalho a fazer. <risos> Pesquisem no setos parece que vale bem a pena. Vamos ao que não nos sai da cabeça.
1: Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
0: Hoje não combinámos nada. Rita Diniz, o que é que não yeah, te, é te sai assim, da cabeça? assim <risos> de, de, de subtão.
3: Não, eu agora estou com um problema, porque eu tinha aqui assinalado que o que não, que não me sai da cabeça é, é precisamente a minha alguma indignação com estas medidas apresentadas uh, para é um resolver problema. o problema é dos jovens. Uh, que já expliquei um bocadinho na primeira parte, mas é, é, é pegando mesmo neste, neste termo que a Margarida falava agora, da ansiedade financeira, eu acho que houve um, uma comissão política que eu trouxe também aqui para, para a mesa, apesar de eu não ser tão jovem assim, considero-me jovem, um, e, e acho que sim, que é, um, é uma questão que nos afeta muito, em particular, esta faixa etária, que é a ideia de, mesmo tendo um salário, mesmo tendo um emprego estável, que já é um privilégio, mesmo tendo um salário na média, ou até acima da média, arrisco dizer, não se consegue ter essa perspectiva de... A conseguir arrendar casa, uma casa melhor para constituir família sem a ajuda dos pais ou conseguir comprar uma casa porque é preciso. Primeiro, a disponibilidade financeira imediata e, e ter e, e a ideia de que os juros estão um, tão instáveis e de que a, a prestação ao banco pode subir de forma tão descontrolada que há uma incerteza tal que... que, que que de alguma forma nos prende aqui num, num sítio onde não sabemos para, para onde ir. Uh, portanto, a ideia de que mesmo quem não está assim tão mal, que já é privilegiado,
2: não tem essa, esse horizonte de esperança.
0: Obrigado, Rita. Margarida
2: Coutinho, e tu? Uh, pronto, mantendo assim este, este tom mais <risos> negativo, uh, eu vou ter de -te falar no sismo que houve em Marrocos. Uh, não, obviamente que estava nas televisões e foi tudo, é foi, fomos uh, surpreendidos com isto Mas uh, numa nota mais pessoal Eu soube do sismo A minha irmã estava a caminho de Marrocos uh, Estava a fazer uma viagem de moto com o marido Até Marrocos uh, E nessa altura quando eu vi a notícia Tentei ligar-lhe E o, o telemóvel estava desligado E fiz uma série de chamadas A tentar perceber se ela estava bem Diz-nos que ela bem. está bem <risos> Está tudo bem, graças a Deus Ótimo. Ela estava em, em Tânger ainda Uh, ela até me respondeu depois passado de muita insistência A dizer, o que é que se passa? porque é que não me paras de ligar? <risos> e foi aí que eu respirei ela ela o fundo Ela nem sentiu -se o sismo Que bom uh, Mas pronto, houve muitas famílias que não tiveram esta sorte e, e que devem estar Numa preocupação horrorosa Eu tive só uns minutos desta preocupação E, e pronto, e não imagino o que é que o que é que será essa, essas famílias?
0: Obrigado e resto de boa viagem para a tua irmã. É <risos> Lourenço. O que não te sai da cabeça?
2: Olha, não me sai da cabeça a
1: convenção do CDS.
0: Ah!
1: <risos> Esse partido que já quase não existe.
0: Conta-nos tudo. Que eu
1: me esforço... Vá, tudo não, porque isto é o que não me sai da cabeça. <risos>
0: <risos> Dizer isto é é muito perigoso.
1: Na semana passada eu me esforcei por arranjar um espacinho para ele no jornal. <risos> com o Martim, até com algum gozo comigo, e, esse partido que tem um cadáver na sua sede, como eu conto no texto que escrevi no Express Online, e, e eu fui à convenção do CDS, que foi muito engraçada, porque ainda por cima aconteceu na rua, no, no Largo do Caldas, no Largo de Linde, para uma... A Mar da Costa. Adelina Mar da Costa agora já estava baralhada. Uh, e foi muito curioso para alguém que, desde 1998, uh, segue o CDS. Foi, aliás, o único partido que alguma vez uh, segui de forma sistemática, fazendo as uh, uh, campanhas eleitorais, cobrindo com grande regularidade. Foi muito interessante ver... Paulo Portas, Manuel Monteiro, São São Cristas e Nuno Melo ali juntos. Uh, foi muito significativo ver Paulo Portas e Manuel Monteiro a darem um aperto de mão e a despedirem-se num quase abraço. Uh, e um, como eu acho que o CDS é um partido que de facto faz falta à democracia uh, portuguesa. Existe e
0: vale a pena, como diria
1: hoje. É isso, existe <risos> e vale a pena, portanto. <risos> Trago também aqui à Comissão Política para lhe continuar a dar um bocadinho de existência.
0: Perfeito. Olha, eu como voltei de férias, o mais que posso dizer é que uh, tive umas férias muito proveitosas uh, em termos espirituais, mas sobretudo também em termos culturais. Um, vi vários concertos Absolutamente inesquecíveis Começando pela Garota Não Em Paredes de Cora uh, Imperdível Doido para ir ver ao CCB Mais no final do ano Descobri alguns cantores ou Algumas cantoras Ao caso uh, Maravilhosas Que eu não conhecia Como a Selma Uma Muse que, é, que eu vi no Calorama E que foi esplendorosa E também vi depois no, no Avante uh, E Ethel Kane Uma jovem norte-americana transexual uma voz absolutamente maravilhosa, um, e recordei, voltando atrás nas minhas histórias, aos Blur, no concerto magnífico do Calorama, e também agora, no fim de semana, a um concerto notável, perfeito, como disse uh, o público, uh, de Caetano Veloso, no Coliseu de Lisboa. Estas são as minhas recomendações musicais, a minha recomendação literária, das que vem das minhas férias, é o Pátria. Uh, um livro de, sobre o País Basco sobre a ETA, sobre os tempos da ETA e sobre como as famílias se dividem e como se podem tentar recompor uh, de um período longo de duríssimo terrorismo uh, que muitas vítimas fez uh, mas lá está um livro que nos deixa um leve leve sabor de esperança esta foi a Comissão Política do Expresso, abrilhantada com o João Martins, no tratamento de som, ilustrada pelo Tiago Pereira Santos, gravada em pleno arrufo de palácios, na semana em que Cavaco Silva, lá está, falando em voltar atrás na nossa história, promete publicar o seu manual de bem governar. Como diria o Caetano, tão inventivo que é o tempo. Até para a semana. Nunca tinha visto nada Ah, sim. ah, 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 ah.